0: Область знаний Лекция на радиозвезда. Как выжить в космосе? Рассказывает старший научный сотрудник, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук. Область знаний Как же все-таки выжить в космосе? Перед тем, как говорить об этом, нужно сначала поговорить о тех требованиях, которые нынче предъявляются у нас как космической технике Есть большое количество историй из прошлого о том, как должна выглядеть техника и каково должно быть космонавтом внутри Истории эти забавные, они есть по обе стороны океана, в частности, когда полетел в космос Гагарин, по моим расчетам, также моих коллег, вероятность его выживания составляла где-то 65%. Если же мы посмотрим на современные космические корабли «Союз», на которых даже тренировалась как-то певица Сара Брайтман лететь в космос, простите меня, как космическая туристка, но представляете себе, да, есть Гагарин, есть Сара Брайтман. Это уже девятки после запятых. Ну, скажем так, возможность того, что что-то произойдет плохо, может быть только по вине самого космонавта. И то, даже система автоматики космического корабля «Союз» устроена таким образом, что вы даже специально навредить полету космического корабля не сможете. Буквально там есть кнопка «Отстрел БО». Это бытовой отсек. Если вы на нее нажмете, он не отстрелится. Там внутри все-таки могут быть люди и так далее. То есть есть определенные системы защиты. Соответственно, у нас всегда полагались не на космонавтов, а на автоматику космического корабля. Поэтому наши корабли, советские, ну и, соответственно, российские, они были исторически безопаснее, чем американские. Есть знаменитая история про то, как первые семерки американских астронавтов, как они называют Original Seven, первая семерка, Показывали космический корабль «Меркурий», и астронавты подметили то, что там нету иллюминаторов. И астронавтам было как-то не по себе. Это все-таки были все бывалые летчики, а у них даже иллюминаторов на корабле не было для того, чтобы можно было визуально ориентироваться. То есть, естественно, история разработки космических кораблей знает какие-то свои определенные анекдоты. Но в итоге и в НАСА, и, соответственно, в советском космическом проекте достигли очень-очень-очень большого уровня надежности. Тогда были одиночные полеты в космос. Сейчас же у нас эра орбитальных станций, когда вокруг нашей Земли летает уже, ну, 500 больших обитаемых космических дворцов, да, это две космические станции, китайская станция, носит она много названий, Тяньхэ, Тяньгунь-3, уже весит 60 тонн, и там постоянно работают экипажи, плюс есть международная космическая станция, глобальный проект с 98 -го года, он строится у нас после стыковки модуля «Заря», собственно, с русского сегмента, и модуля «Юнити» американского сегмента, вот сейчас таких модулей на МКС уже 16. Суммарный вес же станции — это 440 тонн, и она имеет размер, ну, приблизительно футбольного поля. Да, если вы захотите по этой станции, то от модуля «Звезда» до остыковочного узла, к которому прилетают корабли Драгон американского сегмента, вы можете по прямой пролететь 60 метров. Представляете себе объемы. Однако, понятное дело, что с увеличением вот этого общего объема у нас так или иначе немного падает уровень надежности. На самом деле, если вы придете когда-нибудь работать в ЦПК, вам там практически сразу расскажут, как же выжить в космосе Во-первых, нужно все делать по инструкции, всегда Но даже если вы все делаете по инструкции, могут быть какие-то определенные нештатные ситуации Таких нештатных ситуаций в истории космонавтики, ну да не просто в истории космонавтики, а по методичкам Центра подготовки космонавтов есть три Так называемая темная триада космоса, назовем ее так Отношение к психологии никакого не имеет Первое – это пожар Второе – это утечка химикатов. Третье – это разгерметизация. И я предлагаю начать с последнего. Что такое разгерметизация? Это явление, при котором воздух утекает с борта космического корабля. Это может быть как вследствие э, какой-нибудь дырки на борту космического корабля, так и вследствие попадания какого-то микрометеорита, открытия какого-то клапана или какой-то страшной нештатной ситуации, когда, допустим, космический корабль столкнулся со станцией. Такие нештатные ситуации в истории космонавтики были, и, в принципе, космонавты летают в скафандр в космос исключительно потому, что такое может быть. Даже если вероятность это одна десятитысячная процента, Космонавты все равно носят на себе скафандр стоимостью в 9,5 миллионов рублей. Просто для безопасности. Даже для одной десятитысячной Как выжить в космосе? Область знаний. В 1971 году экипаж космического корабля Союз-11, космонавты Добровольский, Волков и Пацаев из-за разгерматизации вызванных вибрации раскрытием клапана погибли вследствие этой самой космической разгерматизации при возвращении из космоса. Обратно. И на момент 1971 года наши инженеры считали, что все-таки космические скафандры не нужны, потому что банально не видели до этого разгерметизации. А что будет с космонавтом, если он окажется в космическом вакууме? Если говорить кратко, то он умрет. Да, происходит закипание крови и все, что следует из этого То есть это повышение давления внутри Потому что пар, который скапливается внутри Он пытается выйти и, соответственно, выходит отовсюду, откуда только можно Явление жуткое и страшное Но это массовая разгерметизация На самом деле история знала еще одну довольно жуткую разгерметизацию Это 1997 год Знаменитый экипаж орбитальной станции «Мир» В составе двух космонавтов Конечно, были и другие Но будем говорить о наших Это Циблеев и Лазуткин Когда при стыковке космического корабля «Прогресс» С помощью телеоператорного режима управления корабль вышел из-под контроля и протаранил модуль под названием «Спектр». Тогда космонавтам нужно было срочно этот модуль заизолировать, закрыть его, и с этим тоже были определенные проблемы. Этот самый модуль во время разгарматизации, ну и до разгарматизации, давал около 60% электроэнергии всей станции. И так как станция была спроектирована весьма интересным образом, то практически весь этот кабель, с помощью которого подключалось оборудование, был проложен прямо через тот самый люк, который следовало закрыть. Космонавты по протоколу должны были этот люк закрыть, соответственно, вынуть огромное количество кабеля, давление в модуле падало, Мигалка, разгерметизация и, соответственно, этот люк был закрыт, станция потом испытывала некоторые проблемы с энергоснабжением, Но, тем не менее, такое может произойти и, как мы говорим, уже случалось В данном случае разгерметизации были самые разные В частности, не так давно было несколько разгерметизаций на космических кораблях серии «Союз» и «Прогресс», когда вытекал в теплоноситель из контура системы охлаждения Тоже считается как разгерметизация Это может привести к совершенно разным последствиям Если у вас перестанет в космосе работать холодильник, тогда на борту станции станет очень и очень хорошо жарко. А если там станет жарко, то, соответственно, нахождение космонавтов внутри практически невозможно. И поэтому есть такое явление, как контроль герметичности. Абсолютно любой космический аппарат на Земле тщательно проверяют на предмет даже каких-то микронеровностей, условно, в кристаллической решетке космического корабля. Используются для этого специальные системы, вплоть до того, что берут какой-то кусок космической трубы, помещают его под воду и смотрят, не идут ли откуда-то пузырьки, потому что пузырьки свидетельствуют об утечке. И таких методов их на самом деле просто, ну, огромное большое количество. Совсем недавно на МКС, это был 2020 год, ну, эту утечку зафиксировали еще раньше, из непонятых колебаний была разгармотизация в переходном отсеке модуля «Звезда» которую в итоге смогли локализовать, постепенно отсекая определенные отсеки станции и замеряя то, как там падает давление за часы. Там разгарматизация не такая быстрая, она довольно медленная, и космонавтам в общем и целом не вредит. Но ну, вот такой вот метод поиска. И космонавты в итоге смогли локализировать эту разгарматизацию, используя чайные пакетики. Это наши космонавты Иванишин и Вагнер, тоже довольно-таки знаменитая история. Но в случае, если разгарматизация носит уже общий какой-то характер, может быть, как то, что вы видели в художественном фильме «Гравитация», то в таком случае единственное, что вы должны, можете сделать, это покинуть космический корабль, то есть пока происходит общее падение давления, долететь до своего космического корабля «Союз», «Дрэгон», сесть в него, закрыть люки, облачиться в скафандры и лететь на Землю. И в данном случае станция будет утеряна. Поэтому с разгармотизацией мы разобрались. Идем в обратном порядке. Утечка химикатов. Казалось бы, какие на космических орбитальных станциях могут быть химикаты? А на самом деле самые-самые разные. Прямо за стенками у космонавтов есть топливная пара, которая питает ракетные двигатели станции в космосе. Вот, допустим, у модуля Заря, у модуля Звезда есть двигатели, которые необходимы для поддержания орбиты станции. И для ее ориентации, разгрузки тяжелых маховиков, которые станцию эту могут вращать различным образом. В общем, ракетный двигатель нужен всегда, потому что нужно ориентироваться. Так вот, и двигатели эти работают на такой замечательной топливной паре, которая в космосе не кипит. Вот на Земле это керосин и жидкий кислород, но жидкий кислород в космосе не работает, потому что постоянно испаряется, повышается давление в баке, и все это может взорваться. Та топливная пара, которая используется там, в космосе, это, можете не запоминать, несимметричный диметилгидрозин плюс тетраоксид азота. И то, и другое имеют четвертую степень токсичности для человека. Естественно, инженеры стараются располагать баки с этим топливом как можно дальше от обитаемых объемов. Однако иногда бывает такое, что что-то может проникнуть внутрь. Давайте касательно других химикатов. В 1976 году два космонавта, Волонов и Жолобов, работали на космической орбитальной станции под названием Салют-5. И это была военная орбитальная станция, оборудованная большим фотоаппаратом под названием Агат. На 41 день экспедиции космонавтам почему-то стало плохо они начали чувствовать себя отвратительно, как будто бы вот, жутко заболели. Скорее всего, это был стресс плюс отравление чем-либо. И когда я изучал этот вопрос, я подумал, что, скорее всего, это химические реагенты, которые нужны были для проявления фотографии внутри вот этого большого фотоаппарата под названием АГАТ. Это еще один пример, откуда на станции могут быть химикаты. И последний пример — это, конечно же, системы охлаждения. Дело в том, что на борту любой космической станции всегда повышается температура. Казалось бы, да, космос, он холодный, но, во-первых, там светит солнце, а, во-вторых, на борту самой станции есть большое количество источников тепла, даже человек теплокровный, вы сейчас сидите дома, у вас температура, я надеюсь, 36,6, температура окружающего вас воздуха в любом случае ниже, чем у вас, потому что мы кушаем пищу, у нас внутри это все распадается до элементарных кирпичиков энергии под названием АТФ, которая позволяет нам производить какие-то действия. В общем, мы постоянно выделяем тепло. Наверняка вы задумывались о том, что в большой какой-то комнате, если туда набилось большое количество людей, становится душно, как раз таки за счет температуры. Как выжить в космосе? Область знаний. Так вот, космос – это такая ультимативная комната, где постоянно было бы душно, если бы не вентиляция и если бы не система охлаждения. И, допустим, система охлаждения на МКС в американском сегменте устроена с помощью газа под названием аммиак. Я думаю, что всем понятно, что при попадании внутрь аммиак вызывает не очень хорошую реакцию в организма, причем к нам ко всем в организм этот аммиак попадал, это наш атерный спирт. Его используют иногда, чтобы привести в чувство человека На борту же российских космических кораблей тоже используются различные химикаты, одним из которых является этилен-гликоль. И тот самый экипаж 1997 -го года на орбитальной станции Мира Лазуткин и Циблеев однажды столкнулись с утечкой теплоносителя, а именно этилен-гликоля, из охладительной системы станции. В связи с чем повысилась температура, и в невентилируемом пространстве, так как были перебои с электроэнергией, этот самый этилен-гликоль буквально плавал пузырями. Естественно, вдыхать его ни в коем случае нельзя. В случае утечки химикатов одна из основных нештатных ситуаций, которые тренируют сейчас вот российско-американские экипажи здесь на земле. Утечка аммиака — это вот одно из самых страшных, что только может случиться, потому что если аммиак утечет, то это все. Это, опять же, нужно покидать станцию. И это только некоторые примеры химикатов, которые там действительно могут быть. Это может быть даже какое-то биологическое заражение станции. На станции вполне себе разводятся различные грибки, есть определенная своя микрофлора, и условно, ну, вот эти патогены тоже можно назвать химикатами, да, в частности, у нас не так давно была коронавирусная пандемия, да, тогда все экипажи для того, чтобы случайно не занести коронавирус на орбитальную станцию, очень долго сидели на самоизоляции и постоянно сдавали ПЦР-тесты. Можно провести определенную параллель между этими событиями. Ну и третья страшная вещь, которая может по-настоящему случиться, это, конечно же, пожар. И что может в космосе загореться? На самом деле, случаев пожаров на космических орбитальных станциях, космических кораблях за всю историю космонавтики с 1957 года был только один. И это, опять же, тот самый экипаж 1997 года Лазуткин и Цыблиев. Как только они прилетели на станцию, случилось это 23 февраля. У них... За счет того, что на станции находилось большое количество космонавтов, падало парциальное давление кислорода. Обычно за выработку кислорода в космосе у нас ответственны установки под названием электрон. Это установки, в которых происходит гидролиз воды. По-простому мы заливаем вот эту установку воду, вода это H2O, где H это водород, O это кислород. Эта установка разделяет за счет электричества водород и кислород. Кислорода там много, кислород, соответственно, попадает в э, систему станции, им можно дышать, банально. Там, конечно же, смесь газовая из азота и кислорода. Так вот, одна из этих установок электрон тогда у космонавтов довольно-таки сильно барахлила. И на случай такой ситуации у космонавтов есть альтернативный источник кислорода под названием твердотопливный генератор кислорода ТГК со специальными шашками, которые сделаны из химического вещества на основе лития и кислорода. Для простоты будем называть химическую формулу литий-О4. Соответственно, это один атом лития и четыре атома кислорода. Что на самом деле вот в удельном плане, по массе, это действительно очень-очень много и сильно. Но также в этой шашке содержится большое количество разных элементов, которые нужны для армирования. Вот итоговые твердотопливные шашки. Эта установка помещается в специальное устройство. Происходит, собственно, подогрев до температур выше 500 градусов по Цельсию. И происходит каталитический распад. То есть, это вещество распадается на кучу разных веществ, в котором, естественно, наибольшая массовая доля у нас находится у кислорода. И вот как раз 23 февраля того самого 1997 года такая шашка единственный раз в истории вспыхнула в космосе. И, естественно, пожар в условиях невесомости носит немножко другой характер. Представляет из себя просто шар плазмы, который может прожечь довольно-таки тонкие стенки орбитальной станции буквально в один миг, ибо станция — это всегда, скажем так, полтора миллиметра сплава АМГ-6. Это сплав алюминия и магния, который, конечно, плавится при высоких температурах, но, собственно, в пламени, в зависимости от того, конечно, что горит, температуры могут быть и Повыше. Космонавты тогда, по инструкции, должны были покинуть космический корабль для того, чтобы незамедлительно вернуться на Землю. Но в силу того, где у них возник пожар, это был пожар модуля Квант-2, дым, который образовался на станции, просто банально отрезал им путь. Единственный способ тогда спастись, это было нацепить противогазы, достать, соответственно, огнетушители, каким-то образом закрепиться, и по-настоящему, по-героически, этот самый пожар потушить, что тогда космонавтами и было сделано. Вот если хронологически говорить про всю триаду, вот этот экипаж, Лазуткин и Циблиев, это единственные люди в истории, которые испытали буквально все. Сначала одно, потом второе, потом третье. И закончили свой космический полет через полгода. То есть все в итоге закончилось хорошо. Можете почитать различные воспоминания Александра Ивановича Лазуткина на эту тему. Он писал как и в журнале «Русский космос», так и есть большое количество его лекций и статей с тем, как же это выглядело все-таки от первого лица. Как выжить в космосе? Область знаний. И почему же все-таки это произошло? И почему такие ситуации действительно иногда происходят? Как я говорил в самом самом начале, космическая техника, естественно, носит очень высокую степень надежности. Но, как и все в этом мире, происходит иногда определенный износ. И, допустим, базовый блок орбитальной станции МИР, запущенный еще в далеком 1986-м в космос, его гарантийный срок службы различных электрических элементов был рассчитан на 5 лет Пролетала же станция «Мир» до 2001-го Была известная история с тем, как космический корабль «Прогресс» в итоге эту станцию затопил в Тихом океане для того, чтобы не тратить на нее определенное финансирование, а опустить это уже просто в проект МКС. И в случае с миром станция еще и была построена таким образом, что она была потенциально неремонтируемой, Вернее, ну, при желании. Нет ничего невозможного, если вы достигли нужной степени просвещения и просветления. Но в данном случае это было просто банально дорого. И вот в конструкции МКС уже, различных ее узлов и деталей, зашита возможность починки. А основные коммуникации на случай разгарматизации все-таки прокладываются снаружи космической станции, то есть мы учимся. Однако в будущем, через много-много лет, те нештатные ситуации, которые могут, теории, произойти в космосе, они будут такими же. Утечка химикатов, разгерматизация, так как в космосе все-таки вакуум, и пожар, потому что в космосе, ну, до изобретения какой-нибудь искусственной гравитации, это будет изобретено еще очень-очень не скоро. огонь — это ужасный и кошмарный вред, потому что невесомость, а в невесомости пламя распространяется везде. Так или иначе, все, что происходит в космосе, какие-то аварии, они приведут вот к этим трем вещам. Условно говоря, если у нас космический корабль ударится об станцию, то это может закончиться как и пожаром, так и разгерматизацией, так и утечкой химикатов, если будут задеты, допустим, панели терморегулирования, которые работают на аммиаке. Поэтому, если вы хотите в космосе выжить, то нужно всегда следовать инструкциям. И помнить, что основных опасностей у вас три. И под каждую из них написано большое количество инструкций, как и что делать, если конкретный узел, который может породить либо первое, либо второе, либо третье, на станции у вас поломается. И как вы понимаете, практика подготовки космонавтов у нас следует из того, что уже было. То есть из ситуаций, которые случались. Поэтому если когда-нибудь вы полетите в космос, то вы прекрасно знаете, что там можно страшного ожидать. Хотя, скажу по секрету, невесомость — это тоже не особенно приятная вещь. Но к невесомости вы привыкнете. А вот к пожару, разгармонизации или аммиаку, к сожалению, нет. Рассказывал старший научный сотрудник, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук. Область знаний.